0: Hello， 大家好，大开贺，欢迎收听练练《念念加拿大，念念台湾》。那这一期呢、呃，我做了一期说明一下我是如何从台湾的 RN 转为加拿大 RN。那这个主要是一位学弟他在我的部落格留言给我，那我有答应他我会做一集来说明这个。那就是丹然跟学弟分享之外，丹然也就是其他有兴趣的人可以做做参考哦。那这是我个人经验呐、啊。那那个学弟子杰是吧 ？I'm sorry， 我一直我刚开始名字是把你叫对了，后来我不知道为什么就一直叫你子一子一的。Anyway， 我有发现 ，sorry。那如果大家有什么问题，还有学弟你还有什么问题呢？呃，我会很尽力回答。那希望对你有帮忙喽。好，那我们听下去。今天这一集啊，因为我在我的这个，嗯，部落格收到一位，就一位学弟，应该是学弟，他叫子杰，那他有问我一些问题哦、喔，嗯、就是，嗯，我看一下，我念一下他的问题，他说：你好，我是去年大学毕业，已经工作八个月的同学，那他目前是在准备雅思。未来想去，就是想来加拿大当护理师。那他说他听完我的 podcast， 还有各种文章，就想问一下说，说我当初是透过什么管道从台湾安 n 转加拿大安的？还有就是有什么适合的管道资讯可以推荐给他？那呃，比较适合的管道资讯呢、啊？因为学姐我呢，在加拿大。现在也大概今年已经第十四年了、哦，所以，嗯、呃，我相信台湾可能还有一些代办中心可以提供的资料，比如说，我意思说什么管道过来，可能跟我当初十三、十四年前又更不一样。所以呢，我主要今天就是讲讲我自己的经历，然后给你做参考。哦，那其实。我过来就是这一趟路走来，过程很繁杂，所以我才会说，那我干脆做一个 podcast 跟你分享。那也可能对其他呢有兴趣过来北美的同学啊、学弟学妹们，或者是学长学姐们，呃，做参考。那我自己呢是刚开始是有找一个，本来是那时候来加拿大的人，就是。过来加拿大这个资讯比较少啦，所以我那时候，呃，大部大部分都是那个要去美国的阿恩的这种代班中心比较多。那我是住高雄，那当时我就自己，我比较不喜欢。那时候没有说什么线上的课，就你没有线上跟老师互动的课，都是那一种呃，可能录影录完，然后你就是看录影带的那个时候，所以。我自己不是太喜欢看录影带，因为我就觉得跟老师一点互动都没有。那，呃，我万一有什么问题呢？呃，就是我觉得不太适合我啦。那那时候南部没有开什么课嘛，都是大部分都是，呃，台北补习班录影完。那如果你想要在南部呢，那你就是他录影带给你看，你有问题再问这样子。那我就觉得那个方法比较不适合我，所以我后来呢。就在台北一个代办中心。那我刚开始是去一个饭店，因为他有，呃，办了一个说明会，所以我就去了台北，然后听他说明会，看,看他那个代办中心是怎么样一回事。那他比较像是一条龙服务，就是他先辅导你在台湾有一个美国，当时是美国来的阿恩跟我们上课，然后一直。你上完课呢，他会辅导你到美国的美国那边也有代办，然后他会辅导你就业，当然你要通过考试，然后就这边就业。那两边的代办他都有抽这个几 percent 的这个 commission 这样子，就是他的一些利润啊。那我那时候就先选择在。台湾就台北上课，因为就是直接老师，而且是很小班制。那我觉得这样子，我也跟老师比较很快的互动。那就是你那时候那个阿恩啊，因为那位美国老师他不是那一种训练教美语的老师，所以他讲话的速度是一般美国人讲话的速度，所以等于是你去参加那个课。最好的话，你的英文已经有个程度了，所以他其实是直接像对美国学生上课的方式跟速度是一样的，因为他不是训练在教美语的老师嘛，所以他其实不会放慢速度，而且他教的那种 RN 的内容，当然就是很多医学术语啊。那我是记得我报了一期，哦，那一期应该就是四五个月，反正半年内。那我当然那时候就是因给我自己很大压力，因为我就觉得我只抱一起，所以我就是要很努力学习呀。所以上课我也很踊跃的去呃问问题，然后发表，就是一股冲力的。因为我那时候就是已经辞掉所有工作，等于是我工作本来我就在南部长大，所以我在南部工作。然后那时候工作已经辞掉，所以我基本上是没有收入，就是靠我自己的一些存款嘛。那这个课上完呢，我也很顺利。本来我有一些同期，嗯、呃，有一些学姐或者学妹比我还要早上这个课的，有的都已经去美国先了，然后在面待着准备要考美国啊那考试。那到我的时候，刚好台湾台北有个考场，那所以我就不用亲自这过去美国那边考试。那当然，我本来想说好考完试呢，那起码我确定我考完。考过了，我在过去美国那里，那我后来也很顺利，就在台北考过了啦。那考过呢，一开始当然会想说，先去美国那里了解一下环境啊。不过就是有一个因缘机会，嗯、呃，先这个阶段我就没有继续参加代办的后面的程序，就是因为，呃，后来为什么会来加拿大？就是中间有一个因缘机会，我来了加拿大，那。跟就拜访一个 a NT 一个长辈，然后后来我也留在这里跟他一段时间，当然不是那么长了，就大概是呃三四个月吧。那他家里面他刚好有个手术，那他家里面需要帮忙，那我就是呃有一个机会就跟他住，然后帮他家里面的一些事务这样子。那后来那是我第一次来。来到加拿大，呃，那时候是二零零七年。那第二次我再来，就是我自己就回去台湾以后，我又来，就是因为我想说，好，那美国那边就我就没有就张哥就先没有去嘛，因为我没有再缴第二个呃阶段的代办费，那个那个代办费就更贵了，因为他等于是台湾这边代办。他会抽成之外，你到美国其实他会跟你签个合约。我记得大概三年吧，三年的那个工作，他就是你每一个薪水，他都会抽那个呃几 percent， 你要交给代办哪走的。那当初讲一下，我当初没有直接又去呃跟代办直接缴这个费用，也是因为呃跟。因为那时候的代办没有讲的那么透明后来我只知道说去美国，你从薪水会跟他他会跟你抽几 percent， 反正你以这个方式在来,来缴这个美国那边代办的钱，但台湾这边代办并没有解释说，其实他们你的费用里面，他们其实也是抽了一部分。那真的，因为我有一些朋友已经过去，先过去美国那边了，所以得到的消息是那样的时候，我就会有点质疑。然后，因为有些学姐就甚至会鼓励你说，如果你英文可以，你甚至可以直接跟美国那边的代班联络。因为再怎么抽，就是不会说，你知道，呃，好像一头牛抽两层皮这种感觉，就是你可能可以省掉你交给台台湾代班这一部分的钱，然后你直接跟美国那边联络。反正就是这个原因，所以我后来有之意，然后也刚好因缘机，我才说刚好有个机会我来加拿大。那后来。来加拿大是想说，哎、欸，因为第一次来，对加拿大印象很好，所以我第二次，因为那时候的英文啊是基本沟通都没问题，但我觉得，呃，如果还要上班，啊、呃，还要透通过很学术性的考试，我大概还要再加强，所以我就先来加拿大上语言学校。那那当时上语言的学校，我还没有想过说将来会在加拿大发展呢、啊，就那时候就觉得说。嗯、呃，在加拿大很自在，那也就很，可能这个因缘机会我就来的嘛，所以就继续在加拿大上这个语言学校。那后来呢，是我自己渐渐的对加拿大的环境因为喜欢嘛，所以我就一步一步，我后来就自己打电话到护士局，叫护士局嘛，反正就是护理师，就加拿大嗯报考的地审核的地方，那。询问有关，哎，如果说来加拿大当 RN 的可能性，那后来又去参加很多各个医院的那个加拿大 RN 考试的说明会啊，呃，甚至我有那时候在温哥华也有去询问，呃，医院是需要呃义工，我就觉得说，哎，可以去当地的环境看人家是怎么对话的，怎么去跟。你知道语言上，你还是你就算会讲，但有些就是你去上英文课，老师不会跟你特别上这个啦、啊。所以我就觉得说，嗯，先去了解这个环境，做义工也好。那后来呢，整个查好，其实因为我没有认识什么太多台湾来的 RN， 所以呢，我等于是从底层开始，几乎都是自己打电话去护士询问，甚至那时候在加拿大。呃，在温哥华，我是直接到护士局去，本人这样子问，那就是整合查好他审核的资格之后，我寄的申请表还有相关工作经验跟我的学经历的一些资料给他去送审核。那我看一下后面写什那做完审核之后呢，我有打电话，欸、那时候还在审核之中。就是在这个过程中，我有打电话去，呃，这个护理师局呢，问他说，我跟他提到说，因为我有通过美国这个 NCS a 啊，当时已经通过了，那是不是可以给我一些 credit？ 就是说，可能有一些程序我是可以，这个要怎么说啊？等于是像你有已经那个 credit， 又有点像说你已经有这个学分了，我不会抵一些学分掉这种感觉啊。那当时呢，加拿大护士局给我的回应就是说，哎、欸呃，我记永远记得他跟我说这个，这个大概这个反应就是说，加拿大呢的护理标准是比高于美国的，所以他还是要我从头开始。那我只好，当然就一步一步慢慢走了。那当然送审核之后，他也是好一段时间他联络我，哦。哎、欸，应该是说审核之后，他在等待他给我讯息，就是我能不能去有资格参加，或者是说报做进一步的加拿大、R、N 这个事情呢？这一段时间我就去考这个语言语文的资料啊，然后等待，就是语言就是那种呃。至于刚有有在疫苗上提到这个 IELTS， 或者是加拿大他们这里有自己有一个叫 s e l b a n 这个考试是加拿大针对第二语言不是英文的人的英文考试，那是专门给护士的啊、呃、那个名字就整个的，如果要谈出来讲就乐乐等，我有点记不住，反正就加拿大是一套给护士国际护士的这种语言考试。或者是嗯、呃，那时候还要托福，反正你就是要，当然他讲的这种其中一样你要考过，然后注意的是那时候是两年内，你考过之后两年内有效，所以你最好两年内把后面的程序都走完，不然你可可能又要考一次，因为像我有一些朋友，他其实就不止考一次语言，那我后来他语言考过，他就有嗯。同时，我去参加五天的那个，你亲自去的，也是一个有个冗长的考试，就是考到我头很晕。就五天，从早上到下午，嗯、呃，有笔试，然后有笔试就很长，我记得我都有点写不完那种感觉。尤其是有些科是，呃，小儿科那种产科，我比较没有，呃，我临床上比较少遇到的科，所以。你就要就没有办法用你自己的那种临床经验直接这样写啦。然后还有他的考试很特别，他还要叫你进去那个，嗯，有点像在演戏，因为台湾应该没有这种考试，就是说，呃，考有点像你在演员训练班我那种感觉，我怎么说？比如说他就是会有一个病房的 setting， 然后其实。那些在里面假装是病患的人，他是要看你怎么反应，怎么跟病人讲话，还有你的微笑。嗯、呃，反正我就觉得从头到尾像在演戏，因为那些人啊，他就真的很像演员这样演给你看，然后你要把他真的当成你的病患这样跟他对话，或者是家属这样子。但其实考你的这些演所谓的演员，所谓的病患都是呃，本身是 RN 有护理。的资格，所以他一边在跟你对话的时候，他已经一边在跟你评分了。反正就是，可能我不是我我我觉得有些，比如说有一些菲律宾同学啊，我就觉得表现得特别好，因为他们好像可以比较融入这个剧情吧，我就不太可以。我那时候就觉得很可以，哪怕我那时候其实已经有临床经验了，但你就觉得不是太自然讲话。会觉得很乖，因为你还是会觉得，因为这个很明显对方不是病人嘛，反正你就很融入了。那你越融入，你讲话就越自然啦。然后你尽量发挥你的一些呃知识、学识，然后 whatever 那个 nursing skill。那个嗯、那反正就是我印象很深刻那个考五天嘛。那我后来这五天呢，他其实后来会跟你说你有没有资格去呃符合 RN 的标准。有些同学接到的，呃，结果是说叫他们去，就是没有达到安的标准。所以有的人可能从 LPN， 就是所谓的护士开始读，也也也是有的。那我那时候审核有过，但是就是大部分，就算你有过，你还是要修课，就是在加拿大当地的大学修一修一些他所谓的 refreshment， 就是他要你去，呃，达到。它嗯，课程就是 Bridge to Canadian Nursing， 就是说达到加拿大护理师的标准的这些课。那这些课不只是有课堂的课，它也有实习的课。那我我只写了一些 keyword。嗯、呃，我呢大概是实际完成整个课跟实习的时间大概是一年半左右。那当然，因为加拿大这里做事的方式，我觉得有时候会，啊、呃，它真的比较慢掉哈、哦。所以，像比如说我在报考课的时候，我都要很积极的赶快报，因为有时候你错过了，那刚好学校又放什么假，嗯、呃，你就要在等，所以可能就会拖长你整个这个时间哦，是有可能的。然后就像我讲的，你要考虑到你那个学术。语言测验之后，你两年之内，你最好把这些东西都弄完，不然有可能，哎、欸，你你比如说，你没有两年把这些从修课到实习都弄完，有可能遇到实习的时候，他又要叫你去考一次这个语言了，那很头痛。呃、反正他就是有他的规定啊。那有很多人他也有遇到这个，我一个日本朋友就有遇到，嗯、呃，实习之前他又要去考一次。那这个完成，当然这个课整个修完，啊、呃，去实习，我觉得实实习是好的，因为你其实可以就真的跟啊、呃、当地的在医院或者是看你实习在哪里，就是跟当地的 RN 真的一起工作，那也让你有个概念說，说将来你要申请工作，你大概、呃、哪边你有兴趣可以下去申请。那我一开始申请工作呢，那时候还没有考过加拿大 RN，、嗯、就是以 GN， 我们讲的这个毕业护士 （graduate nurse） 的身份，你就可以开始工作了。那他当然给你一段时间之内你要考到 RN， 不然就反正他有一段限制你的时间，我忘记多久了，你就要把 RN 考起来。但是他你可以先以毕业护士的身份去工作了。所以我一开始是以毕业护士。我先是在这个， e r m care， 就是这种，呃，有点像这种，叫什么说，长期照护中心呐、啊，对、啊，长期照护中心先开始。那后来呢，我在长期照护中心大概工作三个月，我申请到了护呃医院的工作，所以我就后来就一直在医院。那这个是大概大概呃跟。大家也跟子怡讲，分享一下我自己的这个过程啊。那说真的，美国每个人呢过来的方式都不太一样。那我我觉得说，不管是如何啊，重点就是，嗯，可能像。我也没有什么特别的家族背景，我也不是家里面，我们就是一个普通家庭，我们也不是说，嗯，从小就很多这个经济支柱可以过来国外干嘛干嘛的，所以，嗯，我整个 overall 我要讲的就是说，可能如果你自己要跑这个路，你当然要存一些收入啊，存一些钱。那我当时不只是自己存钱，因为，嗯。因为我要帮忙家里，所以其实我存的钱也没有多到很多。我甚至有跟我 uncle， 我的舅舅借了一些钱出来的。那这个也可能就是我很积极，因为我知道说，我大概没有嗯、呃、特多的盘缠在那边乱搞，你知道吗？嗯、呃，不是乱搞就浪费时间呐。所以我就一开始就很积极这个事情了。所以你这个钱呢，是要 cover 你这个当然十一入旬、啊，还有学费啊，还有各项考试都要钱的。那当然你可以赶快的完成，你花的这个钱就会。我是说，在你还没有收入之前，当然你就花的是你自己所谓的盘缠，你自己所谓带过去的钱啊。那你的个性呢，最好是要很有韧性，要独立。那当然学习力你要很强哦。因为你可以越赶快的 adapt 这个，尤其是您工作的时候，你可以赶快的去适应这里的人怎么去沟通讲话，这样是很好的。当然，这个要自己很努力啦。这一块可以后面再分享有关于这个议题。那我也觉得说，因为我自己本身是佛教徒啊，那不管是什么宗教，其实 whatever， 我只是说。有时候姻缘还有你的缘分在哪里，你很难说。像我一开始也没有想过自己，呃，会来加拿大。那一开始的计划是真的是去美国。那后来我是觉得可能加拿大对我比较有缘吧，所以我后来也就是在加拿大 settle down。嗯，那就是无论你最后呢，我的想法一直就是这样。哪怕我，嗯、呃，比较年轻二十几岁的时候。我都想过，嗯，无论我将来会那时候一开始真的没有想过移民啊，就是说我一开始想说来加嗯北美，其实美国，然后拿个学历，因为台湾你也知道，如果你这样回去教书，你最好有一个好看的文凭，当然你要有个文凭去支撑你这样子，然后那是我一开始的想法，那等于是。我是要说，不管你将来会不会真的就在国外发展，或者是当 r 恩。你要知道，当你年轻的时候，你有时间去，反正你做了，这都是你生命经历的一部分。那你做的就是让自己，如果你真的有这个想法，有这个梦想吧，你去做。如果这个真的是可行的，你也尽力了，你起码你的生命不会后悔。那是我。当时的想法，所以才让我很勇敢的这样走出来。那嗯，当然在这里嗯、呃、生活十三十四年之后，有很多东西可以分享啊。那就是说，这这一部分我是大概写下来，那希望说，嗯、呃，这个短短的分享对大家呢是有帮忙的。那至于说什么路，或者是台湾现在有可能有一些代办，反正如果你真的要找代办，就是问清楚吧，问清楚他的收费，然后也要衡量你自己的，这很现实的问题啊，就是说你自己的经费有没有那么多？那我跟你说，有可能不会那么快一下子就达成的，因为像我自己啊，也是很辗转，我也不是说。因为我本来是要去美国，后来又来加拿大的嘛，所以这一路拖下来的时间，其实前后，嗯，也有五年哦，对啊，前后就从你有这个想法到你真的达到了这个，啊，真的在加拿大达到了这个 RN 的 license， 在这里工作也是起码有五年的。所以呢，嗯，我当时是没有什么人可以给我太多资料，有就是代办。那所以，我才会想说，呃，希望我的 podcast 就是对于有想法想出来的人呢有帮助，因为起码说，呃，当时的我是没有人可以跟我分享这些的，没有太多人啊。所以 ，anyway， 如果还有什么问题呢，你还还你们还是可以传简讯或留言给我，那我会尽力的，希望对大家有所帮助。那这集先这样。